0: Aleluia, glória a Deus, obrigado, gente. Aqui finalmente se encontra novamente. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vocês podem sentar. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado. para você Deus é maravilhoso oh, você veio esta noite homem atrás de uma resposta e Deus diz você está aqui porque eu tenho cuidado de você você não está aqui pela uma mera coincidência você está aqui porque eu providenciei você e está aqui porque eu tenho guardado algo para você. Não desista daquilo que eu coloquei das tuas mãos. Não desista daquilo que eu fiz por você. Eu te escolhi para um propósito. E você tem que reinar nesta vida. Não é hora de desistir, nem voltar atrás. É hora de confiar naquilo que eu já determinei. E você sabe, porque sabe, que eu já confirmei na tua vida. Não são as coisas deste mundo que vão determinar o teu destino. Porque, porque eu, o Senhor, já selei Ele na tua vida. Oh, arabás, Obrigado Senhor Graças te damos Pai Por esse tempo Tão precioso em nossas vidas Pai Obrigado porque tu tem nos guardado Realmente tu tem protegido a nossa casa a Nossa vida, a nossa família, nossos filhos Senhor Obrigado Senhor porque Tu és a luz deste mundo Pai Obrigado Senhor Sou grato a ti Eu sei que cada um que está aqui Há uma expressão de gratidão no coração deles, Pai. E nesta noite nós queremos estar com o nosso coração coração aberto, sim, para receber a Tua instrução, para acolher com mansidão a Tua instrução. Espírito Santo de Deus, tu Tu tens a liberdade, Santo Espírito, nesta noite para fluir neste lugar, para o Teu mover deste lugar, Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso porto seguro. Tu és a nossa esperança Tu és a Senhor O nosso Deus O nosso Pai Somos gratos a Ti, meu Rei Em nome de Jesus Aleluia Eu Eu vou falar assim, eu Fiz um questionamento ao Senhor Eu disse, Senhor, nós estamos com o tema Mover do Espírito. E glória a Deus por essa expressão de direção do nosso pastor. Porque a igreja tem vivido um tempo de calmaria. Não não temos tido essa expressão do Mover do Espírito. Eu me lembro que eu, quando me converti, eu passei por, por três denominações. E quando eu cheguei no Verbo, um culto do Verbo, à noite, que estava ministrando era Erênio, quem conheceu o Erênio? E ele começou a ministrar, o mover do Espírito começou ali. Mamma entrou naquele mover pastor Taciso caiu num canto rindo, outro caía num canto chorando, e eu fiquei assustado, porque nas outras denominações mal davam glória a Deus, um aleluia, e eu disse, mesmo assustado, aqui é o meu lugar, porque Deus está presente, não estou dizendo, querido, que quando não há manifestação de Deus, Deus não esteja presente, mas quando a manifestação do mover do Espírito, Acontece, Deus está confirmando a sua presença Através da minha vida e da sua vida Eu questionei, Senhor, por quê? Não está mais essa evidência No nosso meio Temos uma boa palavra Temos um bom ensino Temos homens de Deus disse, filho A minha igreja Inverteu O princípio da prioridade como assim, senhor. Os meus filhos inverteram o princípio da prioridade. Ele existe um princípio da prioridade. E eu fiquei comecei a questionar, comecei a meditar, comecei a buscar. Eu quero dizer para você, querido, em tudo existe um princípio da prioridade. E Deus estabeleceu um princípio de prioridade nós vamos falar algo um pouco sobre isso eu sei querido que todo final de ano nós fazemos um cronograma para o novo ano para o ano seguinte né você estabelece algumas normas alguns planos você faz uma lista né muitas vezes você repete 90% da lista anterior porque você não cumpriu aquilo que você determinou para você mesmo e por que 90%, pastor? Quer dizer que os 10% cumpriu? Não, 10% você riscou porque você achou ali impossível de, de cumprir. Mas sempre fazemos algo, sempre planejamos algo, sempre sonhamos com algo. Não é verdade, queridos E fazemos esse cronograma, esse manual, mas esquecemos que de, de, de colocar nesse, nesse cronograma um princípio que é o princípio da prioridade. Na minha vida, eu, como um homem, como indivíduo, no meu casamento, como um casal, existem princípios de prioridades. Na família, junto com marido e mulher, determinando os princípios de prioridade que vão reger a nossa família naquele ano, que vão reger o nosso relacionamento marido e mulher. Muitas vezes nós falamos dos nossos planos e esquecemos dos princípios de prioridade de Deus. Mas, pastor, você está falando. É. Muitos, muitos de nós vão vamos, vamos estar redescobrindo o que é prioridade. É o segredo da prioridade. Eles nos levam a vida eficiente na Terra para compreender realmente, justamente, o poder que existe esse princípio. E você precisa entender, querido, que não é na sua força, não é na sua condição de sabedoria humana, mas é no poder do Espírito que vai conduzir você, seu casamento e sua família. Está entendendo? É nessa condição espiritual. Hoje, querido, um dos princípios que estamos negligenciando é a espiritualidade na nossa casa somos espirituais da igreja, somos espirituais nas reuniões, mas no convívio, marido, mulher e a família, não existe o um lado espiritual, deveria existir, deve existir, porque homem, você é o pastor da sua casa, está entendendo? Você é o profeta da sua casa, Muitas vezes desejamos os dons ministeriais, os dons espirituais, para estar num púlpito, para estar na frente de pessoas. Ei, deixa eu dizer: o primeiro lugar do teu ministério é em casa. Os dons ministeriais tem que desenvolver em casa. Os dons espirituais você tem que expressar em casa primeiro. É um princípio estabelecido por Deus. Porque se eu não, não reger a minha casa, se eu não reger a minha família, como é que eu vou estar à frente de alguma coisa? Se eu não recebo isso, se eu não sou recebido, reconhecido, dentro de casa, estou querendo ser reconhecido lá fora? Aleluia! 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 Vamos criados, queridos para viver uma vida de forma mais produtiva Deus não nos chamou para ser qualquer um Deus nos chamou para ser um diante dele por ele e para ele você foi escolhido por Deus deixa eu dizer para você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe Ele te escolheu para um plano e propósito. Ele trouxe aqui hoje, homem, mulher, para confirmar aquilo que Satanás trouxe como dúvida no teu coração sobre o teu relacionamento. Sobre a tua casa. Desde o ano passado você pensou em desistir. Mas esse ano você disse, eu vou tomar a decisão. Ei, Deus está dizendo, é engano do teu coração. Entra no teu quarto. Se humilha na minha presença, que eu vou te revelar. Já que nós temos um princípio de prioridade, nós precisamos conhecer este princípio. Mas, antes, você precisa entender o que que se define por princípio, por prioridade. O que é prioridade? Primeiro, é a principal coisa. Fazer, primeiro, o mais importante. Prioridade. Determinar o que é essencial. Isso é prioridade. Colocar em ordem de importância. Isto é prioridade. Estabelecer maior valor sobre algo, sobre alguma coisa. Isto é prioridade. A primeira coisa, dentre muitas coisas, isto é prioridade. Deixa eu dizer: as prioridades determinam a qualidade de nossa vida e ditam todas as nossas ações e o nosso comportamento, e o nosso estilo de vida. Porque é aquilo que escolhemos, toda hora e todo instante. Aqui, as minhas escolhas são as minhas prioridades. E as minhas prioridades vão definir o meu modo de vida, o meu estilo de vida e as consequências da minha vida. Você está entendendo isso? aleluia sabe qual é a maior tragédia da vida, querido? não é a morte você sabia disso? que a maior tragédia da vida não é a morte mas sim o viver sem propósito e sem nenhuma prioridade essa é a maior tragédia é você ser um vivo morto querido, deixa eu dizer para você neste mundo Tem pessoas sobrevivendo, mas já estão mortas por dentro. Neste momento, estamos passando um momento de conflito interior. E por não conhecer o princípio da prioridade, cada um sofre ainda mais. Portanto, querido, qual é o nosso maior desafio? Saber o que devemos fazer. Ter a convicção daquilo que vamos fazer e estamos fazendo. Esse é o nosso maior desafio. Por quê? Porque a consequência não é só para mim. Eu, como um pai de família, como, como é, marido, as minhas escolhas, aquilo que eu faço, determina não só sobre a minha vida, mas sobre a vida da minha casa, da minha família e, consequentemente, da minha esposa, que é a que está mais próxima de mim. Então, o nosso maior desafio é saber o que devemos fazer. Por isso que nós vamos entender hoje o princípio da prioridade. Qual é o nosso maior erro? É sermos atarefados demais e ineficientes naquilo que estamos fazendo. Não, 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 desculpa, não, não tenho tempo. Não consigo fazer porque eu estou muito atarefado. Mas está sendo ineficiente. E está sendo negligente na casa da família. Esse é o nosso maior erro. Qual é o nosso maior fracasso? É ser bem-sucedido na ocupação errada. Entende isso? Qual é o nosso maior fracasso? É ser bem-sucedido naquilo que Deus não chamou você para fazer. Não é o sucesso que determina, não é o teu sucesso que determina a felicidade da tua família. Mas eu quero dizer para você, é o sucesso da tua família que determina o teu estilo e a tua qualidade de vida. (risos) Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim reconhecer que você tem uma dependência reconhecer que você não é você mais mesmo mas aquele que habita em você é quem governa a tua vida é quem governa a tua casa é quem governa a tua família governo querido quer dizer influência e você como chefe de família você é influência na sua casa você vai influenciar a sua casa para o bem ou para o mal não é ter uma vida de aparência é ter uma essência de vida está entendendo? eu preciso ser verdadeiro eu preciso ser eu mesmo quantas vezes lá atrás eu não quis ser alguém eu sofria por não ser não chegar aos pés daquela pessoa isso é triste, irmãos. Seja você. Deus criou, foi você. Você é único. E quando Ele criou você, a forma Ele jogou fora. Ele não criou outra igual a você. Ele só criou você mesmo. Você é para ser você. E mais. Não olhe para trás. Porque não é teu passado que determina o teu futuro. É tuas decisões no presente. É as suas prioridades. Que você escolhe. Tá entendendo? Então faça algo. Se determine esse ano. Crie essa 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 essa, essa, essa condição na sua vida. Eu, toda vez eu eu tento, mas ei, você está olhando para o lugar errado. Você está dando ouvido às coisas erradas. Você está tendo amizades que não te condiz. Porque se eu quero crescer no Senhor, eu procuro homens de Deus que possam me influenciar. Não homens do mundo que possam tirar da visão do Senhor. A minha família. Eu me reúno com pessoas que possam ser exemplos para a minha família. Aleluia. Aleluia. Ei. Tem momentos, queridos. Você está dizendo, pastor, o senhor está sendo muito egoísta. né? Somente pessoas. Não, eu não estou sendo egoísta. Eu estou sendo criterioso. É diferente. Você precisa ter critérios. Para ter amizades. Você precisa ter critérios. Para receber pessoas na tua casa. Você precisa ter critérios. Para estar. Conectado com alguém. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, que prioridade. Como é essa prioridade? Ei, deixa eu dizer para você. Deixa eu tomar água primeiro. Enquanto eu tomo água, você diz glória a Deus, aleluia. Tá certo que eu vou me animando. Né? Aleluia. Você pode estar pensando assim, não, a prioridade que o pastor está, é porque eu tenho que trabalhar todos os dias, eu tenho que que, buscar uma condição de vida melhor para a minha família, eu tenho que ter um carro novo, uma casa mobiliada, uma televisão nova, um jogo para os meus meninos, um videogame para os meus meninos, e isso é bom, mas não faz parte da prioridade. Isso pode ser acrescentado na tua vida. Isso pode vir junto com a decisão que você tomar. Porque o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele nos dá o princípio da prioridade. Mateus 6, 33. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, eu quero ler junto com vocês aqui. Mateus 6. buscai pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. E todas estas coisas vos serão, mas existe algo em primeiro lugar. Que é prioridade. Algo que é divino. Buscar o reino de Deus. Esta é este está em primeiro lugar de nossas vidas. Você diz, mas eu já li isso. Leu, mas não pratica. Não adianta você ter conhecimento que está na Bíblia, se você não tem um desenvolvimento na sua vida. Eu preciso ter o conhecimento, mas eu preciso ter o exercício do conhecimento. Buscar o Senhor. Buscar Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar. Isso é uma prioridade divina. Existe um objetivo divino, que é o seu reino e a sua justiça. Há prioridade, queridos. Há uma prioridade do qual Jesus determinou. Filho, busque o reino de Deus busque a justiça Ei, essas coisas que vocês andam preocupados eu vou acrescentar na vida de vocês mas quando vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino a minha justiça todas essas coisas se você for olhar lá em Mateus capítulo 6 ele está falando em vestimentas em comidas está entendendo? Não, eu estou dizendo que você não deve trabalhar, meu irmão. Você deve trabalhar. Eu trabalho desde os 18 anos. Porque justamente, glória a Deus, porque eu comecei a trabalhar no banco, foi lá onde eu conheci a minha excelentíssima esposa. né, Com um simples olhar. Glória a Deus. Quando eu vi aquela morena, hoje ela não é morena, né, mas naquela época ela era morena. né? Quando eu vi aquela morena no balcão daquele banco, eu disse... uau! E fiquei lá eu, esperando ela olhar para mim, né? Mas ela não olhou, não. E eu passei, ó, tempo olhando, ela conversando lá, e eu disse: então vai lá para cá, menino. E era o chefe, num, num, num biru, bem bonitão, assim, eu fazia pose. Né? E nada de olhar. Mano. Passou e passou. Por acaso, quando estava perto de ir embora, ela deu uma olhada assim, quando ela deu uma olhada, e se encontrou. Foi só um ano e meio. <risos> né estamos casados há 35 anos. Glória a Deus, com mais um ano e meio de namoro, noivado, né, graças a Deus foi muito rápido, e temos três lindos filhos, né, nossos, nossos meninos, né, pastor, né, pastor, sempre é menino, né, o meu tem, um tem o mais velho, tá com 36, 33 anos, né, o outro com 27, a outra com 23, 25 anos, né, glória a Deus pela vida deles, Deus nos presenteou com uma linda família, e... Dois lindos netos, né? o Helminton Neto e a Liz. Meu Deus, a Liz é algo. <risos> ela vem encomendada, viu? Glória a Deus. É linda, maravilhosa, mas não para quieto, não. Glória a Deus. Aquilo que o outro não fazia, ela faz dobrado. Né? Glória a Deus. Mas são maravilhosas, então eu glória a Deus por isso. Porque um dia eu decidi colocar como prioridade o nosso casamento. E eu sou grato a Deus porque ela, foi por causa dela, por ela, através dela, que Deus usou essa mulher e me conquistou. Porque ela usou de sabedoria. E eu conheci o Senhor. Oh, aleluia. Agora, eu sou fruto do SCC, viu, pastor? Nós somos frutos do SCC, né? Eu sou fruto do SEC, você não, mas eu sou fruto do SCC. Eu sou grato a Deus por isso. Trabalho maravilhoso, lindo, com princípios e prioridades do Senhor. Amém, querido? Então, querido, então, o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Mas, pastor, o que é buscar o reino de Deus? É colocar os princípios de Deus em prática. É estar consciente que existe um um Senhor sobre a tua vida que ele determinou princípios que regem a tua vida. O reino de Deus. Você tem a expressão do rei dentro de você. Então, você não pode, não pode, e não tem condições de dizer, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Você pode. Hoje, queridos, as famílias estão passando por um momento muito trágico. Porque elas estão... Tornando aquilo que era sobrenatural, natural. Não conhecem mais o que é o sobrenatural. Só vivem o natural, o ordinário. Todos os dias das suas vidas. Mas Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Viver os céus na terra. Buscar justamente essa expressão de Deus, né, dos céus através de nossas vidas. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Essa busca é uma representação? Não. É uma vivência. Para que você possa conviver com teu irmão, com teu cônjuge e com teus filhos. Se eu não busco o reino de Deus, se eu não busco colocar em prática aquilo que Deus tem como princípios na minha vida, eu não vou viver o chamado do qual Deus tem para mim. Para minha família. Aleluia. Qual é a prioridade da tua vida, querido? O reino de Deus ou aquelas coisas que são acrescentadas do qual Jesus falou? Quando Quando eu indaguei o Senhor, Ele disse, o meu povo está procurando prioridades invertidas buscando primeiras coisas que podem ser acrescentadas no dia a dia para depois voltar ao reino de Deus. E estamos estamos vivendo esse esse mover do natural. Num engano, pensando que é disso que eu preciso. Não, você precisa do mover do Espírito. Deixa eu dizer para você, querido o mover do espírito da tua vida pode trazer uma condição tão favorável que num instante ele mudar o rumo da tua vida financeiramente. O estalar de dedo. Deus pode mudar. Mas quando você é fiel a uma busca quando você se determina a buscar, quando você se entrega e diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, eu sou prisioneiro do Senhor, a minha vida pertence a Ele, não são as coisas que determinam a minha vida, mas a minha vida em Deus, é que eu determino, me determino, este conhecimento, Paulo falava isso, Paulo diz, eu sou prisioneiro do Senhor, Ei, você, você, você entende o que é ser prisioneiro do Senhor? Não é porque está preso não Porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou É você ser prisioneiro, a palavra prisioneiro quer dizer Está atado, ligado, conectado, junto Não está separado mais Nada pode separar você Eles diz: eu sou prisioneiro, nada pode me separar mais de Cristo Por isso eu vivo Não mais eu, mas ele Consciência do reino sobre nossas vidas, essa entrega, essa confiança. A palavra diz: Buscar-me eis e me achareis. Quando buscar de todo o vosso, quem busca? Eu ou você? Porque não estamos vendo resultado em nossas vidas, muitas vezes, até no lado das coisas que ele podia acrescentar, porque você não está buscando. Não o reino de Deus, não a prioridade do qual Jesus determinou. Você está buscando lá a inversão. As coisas deste mundo. Ei, deixa eu dizer para você. As coisas deste mundo são passageiras. Ela pode trazer até um ânimo no momento. Um sorriso no rosto no momento. Mas não vai determinar a tua felicidade eternamente. Somente o reino de Deus. Essa busca, essa intensidade do reino. Essa prioridade da busca de Deus. Quem vai determinar a tua vida eternamente. Obrigado, Senhor. Reino, o que vem de Deus. Reino de Deus. Busque, irmãos, deixa eu dizer para você, quando você se entrega à condição de dependência de Deus, não estou dizendo que você vai ficar em casa o dia todinho, certo? Dizendo, Senhor, eu dependo de Tu, numa rede, balançando e nas redes sociais. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de você até acordar mais cedo sair para o trabalho, mas dizer Senhor, obrigado, porque eu tenho um lugar mas naquele lugar tu vai me usar, Senhor naquele lugar a tua glória vai brilhar oh, aquele lugar vai conhecer que eu sou o filho de Deus ei essa é a busca do reino de uma expressão do reino mas não é só buscar o reino, é viver uma justiça são prioridades buscar o reino de Deus e sua justiça. Mas como assim, pastor? Como é que é ser justo? Aonde você está? Aonde você estiver, você tem que tem que se expressar. Tem que ter atitudes que representam um reino que pertence a um rei que sabe de onde vem e sabe para onde vai, mas exercer uma justiça. Você tem que ser correto nas coisas que faz. Está entendendo? Ser correto. Você, como patrão, ser correto com os seus empregados. Não é usurpar, porque eles têm uma necessidade. Não. Seja justo. Pague o que for de direito. Muitas vezes, me desculpe assim, irmão, às vezes eu. Disseram, pastor, seu condomínio ministro seu é muito duro. Eu tô, tentei até fazer, uma, fazer uma, um, algo de motivação, mas eu não consigo. É, trazer algo de motivação. Né? É. Digo, não, se você tem empregados aí, meu irmão, e ele trabalha, passei oito horas, trabalha dez horas, mas você só paga 10. bota ele para trabalhar 12 horas aí, né? que você vai ganhar mais. Não, eu não faço isso, irmão. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é pelo conhecimento da verdade é pela uma prática de uma verdade é pelo exercício de uma verdade que vem a liberdade eu preciso conhecer muitas vezes o engano é, é, traz uma venda para os nossos olhos eu não vivo não tenho e não chego onde Deus determinou porque eu estou no engano Você, meu irmão, deixa eu dizer para você, a coisa mais triste que eu ouvia do meu pai, ele dizia assim: eu, eu faço fiado para todo mundo, mas não faço fiado para crente. Isso é uma fama triste, meu irmão. Você é representante de um reino, você representa um rei, e aquele rei, ele nunca passou cheixo em ninguém, ele dá sempre o dobro sempre mais então não faça isso uma vez eu estava eu estava numa condição financeira eu tinha que decidir o que fazer e o senhor me disse vende, provérbios 22,1 se eu não me engano é mais ou menos por isso vende tudo que você tem pague a quem você deve e preserve o seu bom nome porque Deus te, terminou o princípio ali para um ter um caráter e, e realmente viver uma verdade. E eu olhei para trás e disse, eu vou viver de quê, Senhor? Porque eu não tinha um curso, não tinha uma qualificação, o único trabalho que eu tinha tido era num banco. Tinha deixado o meu estudo porque quando eu trabalhei no banco eu um sucesso, vivia uma vida de sucesso. Era, um, era quem era, trabalhava no banco naquela época, né pastor? Naquela época. Né? Era um em um status, né? E deixei meu estudo por isso. isso eu disse: vende tudo o que tem. Paga quem você deve e preserve o seu bom nome. Se você não tiver uma convicção de quem é o seu pai, o seu rei, você não toma decisões, querido. Só aqueles que confiam no Senhor. Confiam no Senhor de todo o teu coração. E não se estriba no seu próprio conhecimento. É que realmente obedece uma instrução dessa. Mas eu né, fui orar ao Senhor, comuniquei minha esposa, eu orei ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou vender. Se tu mandar uma pessoa, eu vou vender. Interessante que isso não aconteceu só uma vez, não, meu querido. Já aconteceram duas vezes sobre isso. Eu me, eu me lembro. Que eu recebi um telefonema uma pessoa, de uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Ele disse assim, eu soube que você está querendo vender seu negócio aí comecei a tremer comecei a tremer, eu digo sim esse como é que você faz? eu digo, eu faço um balanço, e o que der você me paga ele fecham fecha as portas daqui a duas horas eu estou aí e o cara veio com um baú caminhãozinho baú, levou tudo mas ali já foi um, o foi um princípio Deus realizou agora faltava a minha parte o que era só pagar, quem eu devia Paguei todo mundo, querido. Fiquei, fiquei realmente na dependência do Senhor. E vocês, ah, mas aí deve ter sido uns três meses, quatro meses. Não, foram oito anos. Dependendo do Senhor. Oito anos confiando no Senhor. Deixa eu dizer, nesses, nesses oito anos, Deus acrescentou muita coisa na minha vida. Fiz dois anos de remer. Pastor, pagou quanto? Nada. Nada. fiz escola de ministro pagou quanto? nada conheci hotéis que eu não tinha conhecido vivi o tempo com minha esposa que não vivia antes porque eu não tinha tempo a minha prioridade era o trabalho a minha prioridade eram os amigos a minha prioridade era a bebida antes mas quando eu conheci o Senhor e busquei o seu reino. E a sua justiça, as coisas mudaram. As coisas foram acrescentadas, querido. as nossas vidas. Vivemos um tempo... Quer dizer, eu posso dizer para você, que, quer dizer... Era todo tempo de felicidade? Não, todo tempo... Não, mano teve tempo que eu, eu me colocava no chão e chorava. Eu não me lamentava. Eu chorava diante do Senhor. Porque tem tinha, tinha dia que eu ia tinha, tinha, a, a meu pai pedir dois reais... Para comprar um real de um, leite, um litro de leite e um real de pão. Porque eu não tinha dinheiro. Mas isso não determinava o meu projeto de vida. Porque eu sabia, o Senhor tem algo. Se confio no Senhor são com os mãos de Sião que não se abalam. Você deve, precisamos, não, precisamos do nosso trabalho, precisamos precisamos ter uma ocupação, precisamos. Mas tem momento em nossas vidas que você precisa confiar no Senhor de todo o teu coração. Tem momento que você tem que decidir o reino de Deus ou sua justiça, ou você vai buscar. Ou você vai atrás das outras coisas. Você não deixa Deus acrescentar. Então, a partir de hoje, você não pode mais negligenciar Por quê? Porque você conhece que existe um princípio divino de prioridade. E que você deve se determinar. Buscar primeiro o reino de Deus. Quer dizer, pastor, eu vou ficar somente em casa? Não. Você faz a sua parte. Coloca os princípios de Deus em prática. Mas exercita a tua fé. Amém, queridos? Essa condição de viver os princípios divinos. Vai trazer para você uma satisfação e uma condição de de confiança tão grande. Irmão, sabe o que, é que você toca a campainha da sua casa? É, a gente tem um primeiro andar que é os quartos é no primeiro andar da gente. Eu tinha que descer e abrir e ir até a campainha e até lá na porta, né? E muitas vezes quando eu chegava lá não tinha ninguém. A campainha tocava sozinho, não tinha ninguém. Eu nem botava a mão no, no, no carteiro porque eu tinha receio porque só chegava a conta. Quando bota só, era conta de água, conta de luz, cartão. Tudo, né? E certa noite a campanha tocou. Começou. Deus acrescentar. Certa noite a campanha tocou. E eu disse: Meu Deus, mais uma vez. É? Cheguei lá, aí eu olhei para aquele. Ninguém. De novo. Só que dessa vez, quando eu botei a mão no, no, no carteiro, tinha um envelope. Tem a feira do mês, irmão. Tem <risos> o pagamento da água, pagamento da luz. Ei, Deus sabe que você necessita antes de você pedir. Deus conhece as tuas necessidades, Mas por isso você precisa se alinhar ao Senhor ao seu reino, buscar o seu reino e a sua justiça, porque todas essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida quando você se determinar, quando você se impor e dizer é Deus. Deixa eu dizer a você, aquele filho que desconhece o caminho do Senhor, porque ele sofreu uma agressão sua. Aquele filho, quando você começar a expressar o reino de Deus, o que é isso? Amor. Reconheça que você errou. Humilhe-se na presença do Senhor, que Ele vai te dar sabedoria para você chegar até Ele. E você vai ver um jovem restaurado. Pelo princípio. Da prioridade que você deu a Deus, é o Senhor na minha vida, é através dele que eu vou te fazer. Queria chamar aqui a bandinha para cá, aleluia, oh aleluia, irmãos, a palavra reino significa influência. E quando eu estou debaixo de um reino, vivendo o reino de Deus, eu não preciso falar. As pessoas vão se conectar só em chegar perto de você. E vão saber, e vão desejar estar perto de você. Por quê? Porque você tem algo a transmitir. Você tem algo a dar. Por quê? Porque você está recebendo diretamente do reino e dos céus. E você é uma expressão de Deus aqui na terra. Coloque em prática. Oh. Você pode. Eu sei que tem pessoas aqui. E... Que... Já era para ter pedido perdão, mas na tua mente isso já já veio muitas vezes dentro de você. Peça perdão, mas você tem se segurado. Você tem dito não vale a pena, porque os teus olhos estão vindo vendo algo que aparentemente não condiz com aquilo que você vai fazer. Ah, mas eu quero dizer para você, na hora que você decidir efetuar de coração esse perdão, as coisas vão começar a mudar. Deus está falando com alguém hoje à noite aqui. É hora de voltar o coração a uma condição de satisfação e não de amargura e tristeza venha viver o reino e a sua justiça porque o reino de somos justiça de Deus querido e o reino de Deus é paz, alegria no espírito por isso você precisa de ter essa condição favorável na sua vida você não foi chamado para sofrer viver presa não Deus te chamou para a liberdade Ele já te libertou Do jugo de escravidão Só precisa você tomar Uma posição E dizer Eu vou viver Essa nova vida Eu vou viver Eu quero isso para mim Não estou dizendo querido Que a partir dessa decisão Nada não não vem acontecer na, na sua vida porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições mas eu quero dizer para você você não vai estar só você não vai estar só você vai reconhecer e conhecer que aquela força que aquela condição não veio de você que aquela resposta não foi sua que aquela direção não foi você que tomou você foi influenciado pelo Espírito e por isso, por aquilo que você fez Direcionado pelo Espírito Hoje você vive E poderá viver Uma vida De gratidão De reconhecimento E não de sofridão uh! Você pode ser grato ao Senhor esta noite? Você tem alguma coisa no seu coração Que eu falo, você pode expressar essa gratidão a, ao Senhor? Gratidão É a moeda do reino de Deus Você entende isso? É a moeda que move o reino de Deus É a gratidão Aleluia Um coração grato e fiel Ele não despreza